0: BNR in bedrijf Maarten Bouwhuis
1: Aangekomen in Papendrecht aan de rivier uiteraard gaan we een productiehal binnen en dus zet ik een gele helm op een hesje, alsof ik klaar over ben maar het is allemaal voor de veiligheid en natuurlijk schoenen met stalen neuzen want van der Grijp maakt van stalen platen hele grote, zware pijpen en buizen. En die worden dus hier gewalst en gelast. En de laslucht komt eigenlijk je neus binnen de staallucht. Het is een enorme productiehal met enorme gewichten. En wij mogen hier onze radiostudio neerzetten. Nou, dan kun je je wel voorstellen, ik zie de lijnen op de vloer. Ik heb zelf de veiligheidsbril op. Het moet hier veilig blijven. En daar gaan we het over hebben. Ben je in bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Bij Van der Grijp in Papendrecht maken ze, zoals gezegd... die enorme stalen buizen en pijpleidingen voor de on- en offshore-markt. Veiligheid op de werkvloer is er dus cruciaal. Centrale vraag van deze week. Hoe zorg je er nou voor dat de mensen hier veilig werken? Goedemiddag. En dat bespreek ik dus hier in de productiehal. Foto's zetten we op internet met Paul Nederlof, directeur van Van der Grijp... en Job Groeneweg, cognitief psycholoog aan de Universiteit van Leiden. Schrijft boeken, geeft lezingen over risicomanagement... en is onderzoeker aan, TU, aan TNO en TU Delft. Daar bent u aan verbonden. Dank, zoals gezegd, Paul, dat we bij jullie te gast mogen zijn. We staan midden op die werkvloer. Lassen, takelen, het walzen, enorme stalen platen en stalen buizen. Wat maken jullie precies?
2: Nou, wij maken voor uh, de offshore scheepsbouw en onshore... maken wij uh, buizen en buisconstructies, zeggen we altijd. Dus uh, buis plus. Uh, Voor de uh, scheepsbouw is het heel veel baggergerelateerde materialen... zoals uh, zuigbuizen voor uh, hopperzuigers. Uh, Sputpalen maken wij voor uh, snijkopzuigers. En uh, voor de offshore maken we wel eens... uh, uh, Spreaderbars voor het hijzen van zware lasten. En het,
1: het zijn het, het type buizen, het is maatwerkproductie,
2: het is niet in drie weken klaar. Het zijn opdrachten van meerdere jaren, zulke grote constructies worden het. Het is allemaal maatwerk, maar het is meestal niet meer dan een jaar dat wij ermee bezig zijn.
1: Ja, uh, maar goed, dat zegt wel iets over de constructie en over het feit wat gemaakt moet worden. Uh, veiligheid is, is hier cruciaal voor de mannen die hier werken. Uh, kun je voorbeelden geven van onveilige situaties? Dat we een beetje een beeld hebben van wat hier kan, zou kunnen gebeuren als het gaat veiligheid.
2: Nou, aangezien we hier met uh, dikke stalen platen werken... zijn uh, de platen die hier worden opgehezen en via de bovenloopkranen heen en weer worden gehaald... zijn uh, meestal al meer dan een paar ton. En de zwaarste kunnen zelfs meer dan tien uh, ton zijn. Uh, daar wil je natuurlijk niet onderdoor lopen. Dus dat is al punt 1. Daar is iedereen zich van bewust. En op het moment dat er gehezen wordt en de persoon die aan het hijzen is... Uh, zal die er ook voor zorgen dat niemand dat doet.
1: Nou ja, Dat heb ik net zelf gezien. We stonden ernaast. Op 10 meter afstand uh, werd er een, een buisconstructie van meerdere tonnen omhoog gehezen. Wat was het ook weer? 10 ton, zagen we op het metertje. Uh, dat doet iemand in zijn eentje. Dat, dat bedient hij alleen. En dat, daar, daar is geen vier ogen principe. Er wordt ook niet naar mij gekeken van ren je niet zomaar naar mij toe. Er is ook wel veel op vertrouwen dat dat dan goed
2: gaat. Um, in principe is het zo dat uh, bezoekers, <laughs> ja. zoals jij, um, onder begeleiding staan van iemand van Van de Grij. En jij stond naast mij, dat is een feit. Inderdaad. En uh, ik had jou dus tegengehouden. Ja. Dus daar geldt dan het vier-ogen-principe. Daarom moeten mensen die zich uh, hier als uh, bezoeker melden... moeten zich ook altijd eerst even inschrijven bij het kantoor. En worden dan onder begeleiding meegenomen.
1: Vijf jaar geleden ben je gestart als directeur. Uh, Wat zag je toen op het gebied van veiligheid hier op de werkvloer?
2: Nou, Er was heel veel uh, al lang in orde. Maar er kon ook nog heel veel verbeterd worden. En uh, ik durf ook te zeggen dat er nu nog steeds heel veel verbeterd zou kunnen worden. Daar zijn wij ook continu mee bezig. Op het moment dat wij... uh, dingen zien waarvan we denken van, nou, dat kan eigenlijk op een betere manier. Of op een veiligere manier. Maar
1: wat is dan een voorbeeldje van waarvan je zegt, daar zie ik nog progressie?
2: Nou, toevallig uh, liet ik dat net zien uh, aan een uh, collega. Uh, we hebben hier buizen liggen. Die worden tegengehouden door uh, stalen, of, uh, houten balkjes. En daar hebben we uutjes van gemaakt, u-profieltjes, om die buizen aan elkaar vast te maken. Waardoor ze niet meer kunnen gaan rollen. Stel dat je een houten balkje... Ver, uh, door uh, Het onderuitschopprongeluk of ja. dat soort dingen. Hiermee wordt dat veiliger gemaakt. Nou, dat is iets wat wij net onlangs hebben uh, gedaan. Omdat dat die situatie daarom vroeg. Omdat we meerdere van die buisstukken hadden liggen.
1: Ja. Job Groeneweg, uh, komt veel in dit soort productiehallen, denk ik? Ja. 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 En en hoeveel onveilige situaties zie je nou? Want het beeld wat je hebt is dat de maakindustrie in Nederland... omdat er heel veel aandacht is voor health en safety... uh, dat uh, dat het relatief veilig is. Ja, we zien
0: natuurlijk wel het aantal ongevallen in de industrie... de laatste jaar weer toenemen. Toenemen? Uh, Toenemen, ja. Hoe komt dat dan? Uh, Volgens het ministerie... uh... En volgens jou? Ja, toegenomen werkdruk en uh, toenemende neiging om zo efficiënt mogelijk te werken... zet heel veel druk op werknemers om vooral het klusje te klaren. Um, en niet zozeer om dat klusje altijd op de meest veilige manier te klaren. Uh, en die combinatie is niet
1: handig. Dus het is de, de groei van de economie en de werkdruk die daarbij komt... dat het onveiliger wordt? Nee, het is uh, feitelijk de directie van het bedrijf die dat toelaat.
0: Het is namelijk een keuze om dat toe te laten.
1: Ja. Uh, en wat voor voorbeelden van onveilige situaties... het vergelijkt met een productiehal als deze, die kom je dan tegen?
0: Nou, het werd al genoemd. Het, het vallen van lasten is een belangrijk punt. Maar ook bijvoorbeeld het achteruitrijden van vorkheftrucks uh, en vrachtwagens. En in het algemeen is het vooral een probleem dat je in contact komt... met bewegende delen die in het algemeen scherper, zwaarder en harder zijn dan jij.
1: Ja, en dat is in dit soort hallen heel snel zo dat natuurlijk. Dat is heel snel, ja. ja. Want vorkheftruc ongevallen, dat lees je ook best regelmatig in de krant. Ja. En, en dat is er dus niet uit te halen op de een of andere manier. Nou, het is heel lastig om het eruit te
0: halen. Uh, maar als je als management, als leiding van de organisatie echt denkt dat je het wil voorkomen, dan zijn er allerlei maatregelen die je kunt nemen. Bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer in de hal uh, is vaak wel iets dat ze niet te veel hoeven te keren. Een beetje een logische opstelling van de spullen die heen en weer geshout moeten worden, dat helpt ook al. Maar wat bijvoorbeeld ook helpt op een wat ander niveau... is dat je als directie zegt... wij willen niet dat er ook maar één voorkreftdruk beschadigd raakt. Dus je gaat niet wachten tot er ongelukken zijn... maar je gaat sturen op krassen. En je verft met andere woorden die voorkreftdruks helemaal wit. En elke kras moet je uitleggen. En als ze daar bijvoorbeeld op die stalen balken... Uh, een witte verf zit, dan moet de werknemer uitleggen... hé, wat is hier gebeurd? En dan gaan we met z'n allen kijken... hoe we dat in de toekomst
1: kunnen verbeteren. Dus je moet met de stalen platen omgaan... zoals de directie met de auto's van zichzelf omgaat.
2: (laughs) Wat wij hier hebben gedaan bijvoorbeeld... is dat wij... uh, iedereen heeft hier een vorkheftruc-certificaat. Dus iedereen weet ook wat een vorkheftruc kan doen... en wat het gevaar eraan is.
1: Uh, Is veiligheid eigenlijk de belangrijkste prioriteit in het
2: bedrijf? Uh, Het is... uh, een hele belangrijke. Ik, uh, ik kan niet zeggen dat ik hem helemaal bovenaan heb gezet als de nummer één. Uh, maar uh, het er staat zijn vast bedrijven die dat
1: wel doen. Omdat ze zeggen, uh,
2: het begint met veiligheid. Wat we ook ondernemen, het begint met veiligheid. Exact. Um, maar dat heb jij niet gedaan? Dat heb ik niet gedaan. En nee. ik weet niet of dat de juiste keuze is. Maar uh, we uh, hebben dat op dit moment niet zo staan. Maar we leggen wel heel veel nadruk op veiligheid. Omdat we willen dat onze mensen... Uh, ...lang kunnen doorwerken. Dat is het verhaal van duurzame inzetbaarheid. Daar zijn we ook heel erg mee bezig. En uh, alleen als jij veilig werkt... ...kan je lang doorwerken.
1: Maar wat staat er dan dan bovenaan? uh, Omzet draaien en winstgevendheid van het bedrijf?
2: Nou, bovenaan staat dat wij... uh, uh, ...dat onze klanten... ...een uh, een goed project draaien... ...met met onze materialen. Wij leveren voornamelijk half producten... ...half
1: ja. Uh, Frank Lafeber, je bent kwaliteitsmanager en lascoördinator, klopt dat? Kruip lekker dicht in die gele microfoon. Ja, dat klopt. Ik ben uh, QAZ-manager binnen yeah. van de grijp. Ja, precies. Ja. Helemaal dicht in de gele plopkap, want we staan in de hadden kunnen we je goed horen. Uh, Hoe kijk je daarnaar uh, als er wordt gezegd, ja, veiligheid is voor ons heel belangrijk, maar kwaliteit van het product en, de, en het maatwerk leveren aan onze klanten staat daar eigenlijk nog net boven? Ja, Hoe ervaar jij dat? Ja, zelf merk ik dat niet zo eigenlijk. Ik krijg van Paul de volledige vrijheid om nou ja, QHSE-verbeteringen door te voeren binnen het bedrijf, daar waar noodzakelijk. Dus dat, dat wordt ook gedaan ja. door middels van trainingen, toolboxen, aanschaf van nou ja, wat, wat dan ook nodig is ja. bijvoorbeeld. En wat is het laatste waarvan je gezegd hebt: hier moeten we een stap zetten in veiligheid? En daar heb je dan dus ook de, de vrijheid voor gekregen van de directie? Nou, ik heb gisteren een, uh, in de buizenfabriek een, uh, een trapje geconstateerd waar de lasten van gescheurd waren en die niet meer gekeurd was. En die is p-direct vervangen. Dus dat is één klein voorbeeld van nou ja, dat, dat soort zaken wel gelijk opgepakt worden. Ja, en op die manier loop jij ook door het bedrijf heen. Ja, klopt. Uh, als als, als QC, dus health, safety, quality. Ja. Zo kijk je ernaar. En, en dan moet je ook het mandaat hebben van de directie om direct te kunnen handelen. Ja, die vrijheid krijg ik van Paul. En uh, ik praat ook met de mensen in het dagelijkse rondje wat ik maak. Of er nog dingen spelen waar dingen verbeterd kunnen worden. Dus... Ja. Dankjewel. Job, hoe belangrijk is het uh, dat, dat zo'n medewerker daar dus, zoals hij het omschrijft, uh, Deze Frank, dat hij daar mandaat in krijgt?
0: Ja, dat is denk ik essentieel. Maar het gaat niet alleen om hem, maar het gaat natuurlijk om iedereen in het bedrijf. Iedereen moet in feite het het recht hebben om als hij denkt, dit is niet helemaal oké, om dan in te grijpen en te zeggen, hey stop even, hier gaan we even over nadenken.
1: Ja, daar kan natuurlijk wel een onzekerheid zijn bij junior medewerkers of misschien buitenlandse krachten, wil ik het na de reclame nog even over hebben, dat 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 een beetje anders werkt.
0: Nou ja, dat dat is een van de uitdagingen waar de meeste organisaties nu voor staan. Hier wordt dat de sociale norm genoemd. Uh, je kan ook de cultuur noemen die in een bedrijf uh, heerst. In hoeverre is hier een sociale norm om dingen te rapporteren? Um, en dat is in
1: een hoge mate afhankelijk van hoe welkom je bent als je iets rapporteert. Uh, Oké, okay, dus en... je wil, Paul, dat, dat alles gerapporteerd wordt wat er gebeurt. En daar begint het eigenlijk mee.
2: Ja, en um, wat waar wij proberen op te sturen is dat onze werknemers... alle mensen die over de vloer heen lopen, die zijn daar toch het meeste... dat die ook um, veiligheid... Uh, missers, of uh, nou, missers moet je het niet noemen, hoop ik niet... Uh, dat uh, rapporteren aan de persoon die, die uh, uh, omissie begaat. En dat gaat vaak bijvoorbeeld om een veiligheidsbril niet opzetten. Uh, hier wordt natuurlijk uh, geslepen uh, metaal, dat zijn uh, warme metalen dingen. Dus daar moet je uh, een bril dragen.
1: Ja, en op het moment dat die bril niet gedragen wordt, moet dat direct gemeld worden? Ja, en dan moet dat... het feit dat er niet direct een onveilige situatie
2: was. Nee, en dat moet ook aan die persoon zelf dat hij die, die bril op kan zetten. Want dat kan hij meteen corrigeren natuurlijk.
1: Of die extra aandacht en aanpak in veilig werken... ook daadwerkelijk zorgt voor minder ongelukken op de werkvloer... dat horen we straks bij BNR in Bedrijf. Tot zo.
2: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
0: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf.
1: Mijn naam is Maarten Bouwers, welkom terug. We zijn deze uitzending van BNR in Bedrijf van de Grijp in Papendrecht... Een producent van enorme stalen buizen en pijpleidingen. Het bedrijf is continu bezig met het onderwerp veiligheid op de werkvloer. Ik praat erover met Paul Nederlof, directeur van Van der Grijp. en Job Groeneweg, cognitief psycholoog en verbonden aan de Universiteit Leiden, uh, TNO en ook uh, TU Delft. Hè, zo is het. Um, en ja, we staan in de productiehal, dus voor mij zie ik dus die enorme constructies voor de on- en offshore-industrie. En dat is uh, bijzonder om op zo'n plek ook uh, zo veilig mogelijk die uitzending te kunnen maken. Um, Paul, ik wil het even met je hebben over uh, sociale norm uh, in plaats van cultuur. Waar we het net voor de reclame ook al eventjes over hadden. Dat je ja. uh, een norm hebt over hoe je met veiligheid omgaat. Wat voor afspraken is er dan onder de 30 man personeel die jullie hebben? Dat is op zich nog een kleine groep gemaakt. Om te zorgen dat je dus een norm hebt of een werkcultuur waardoor het veilig is.
2: Um, nou, we hebben in principe gezegd als het onveilig is ga je niet door met werken. En ga je dus de uh, onveiligheid corrigeren. En daarna pas door met werken. Op het moment dat je dat zelf niet kan oplossen, eh, vraag je hulp in van collega's. eh, eh, Mensen die daar eh, de bevoegdheid voor hebben. om bijvoorbeeld dingen aan te schaffen. eh, Op die manier. Dat is de basis van het verhaal. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat collega's elkaar beschermen. En op het moment dat je. Want het zijn gewoon. eh, iedereen is aan het werk, iedereen is zijn dingen aan het doen. En er zijn, doordat je hele zware uh, items hebt... zijn er heel snel onveiligere situaties. En omdat jij aan het werk bent, zou je dat zomaar kunnen vergeten... en dan kan iemand anders je daarop wijzen. Het is heel belangrijk dat men op elkaar let. Ik denk dat dat de cultuur is die we proberen te bereiken. Ja, precies. Uh, Job, dan kan ik me ook voorstellen dat dat heel lastig is. Want als ik
1: hier Paul hoor zeggen... collega's moeten elkaar beschermen... kun je dat ook omdraaien door te zeggen... iemand maakt een onveiligheidsfout... En de ander houdt hem de hand boven de hoofd. Is, is dat een probleem in hoe medewerkers daarmee om kunnen gaan in bedrijven? Zie je dat in onderzoek? Ja, dat, dat,
0: dat, blijkt, dat gebeurt vooral op het moment dat
1: mensen worden afgerekend op wat ze rapporteren.
0: Maar als er een sociale norm heerst van dat het goed is... Um, dan zie je dat veel minder. Het probleem wat je vaak ziet is dat mensen niet weten wat onveilig is. Um, en nou, dat, dat, is... dat zit hem in Pauls zijn uitleg. Dat mensen zelf ja. moeten interpreteren dat wat onveilig is. Ja, maar dat is nou gelijk... De volgende stap die je moet zien te uh, uh, halen als het gaat om veiligheidsverbetering. Um, het lijkt heel makkelijk om te zeggen dit is onveilig of niet. Maar heel veel mensen die weten niet precies waar ze op moeten letten. Um, hoe, name, zou je dat dan, hoe zou je dat dan kunnen versterken of verbeteren? Um, er zijn een aantal dingen die je kan doen. Het eerste wat je kan doen is mensen vooral vertellen hoe goed eruit ziet. Dus hoe ziet een werkplek eruit op het moment dat je echt op een manier is dat je zegt hé, hey, zo wil ik dat hij eruit ziet. Het blijkt voor mensen heel makkelijk te zijn om daar dan afwijkingen van te zien. In plaats van dat je voortdurend roept dit willen we niet, dit willen we niet. Je maakt een
1: positief framing. Je maakt een
0: positieve framing. Je zegt uh, zegt, bij spreken niet naar rechts, maar je zegt naar links. Dus dan wordt je laat zien hoe je dit wil hebben. Het andere wat je kan doen is is eenzelfde maatregel overal in de organisatie op dezelfde manier doorvoeren.
1: Zoals? Wat voor maatregelen hebben we dan?
0: Bijvoorbeeld, uh, wat is de kleur van de banen waar je in moet lopen? Heeft rechts altijd voorrang? Uh, ik was laatst bij twee organisaties. De ene daarvan die zei, je moet vooral binnen de rode linten blijven, want daar is het veilig. En de andere organisatie twee dagen later zei, nee, je moet juist buiten de rode linten blijven, want daar is het veilig. Okay. Nou, op het moment dat je dat niet geregeld krijgt, uh, dan zie je mensen in de war raken. Je moet ze gaan nadenken en dat is in het algemeen geen goed idee. Maar overal maar diezelfde over normen heeft...
2: Sorry Paul, wat zou je zeggen? Dat is dan over bedrijven heen. Nou... Ik kom ook, ook nog wat binnen uh, verschillende hallen van dat, één bedrijf. Dat,
0: dat binnen één hal uh, uh, ja. de ene kant rechts wel voorgang heeft en de andere kant... Uh, maar nou even naar, die,
1: even naar die gelijke regels toe. Uh, er zijn kantoren van grote productiebedrijven die ver weg staan uh, in een kantoortuin van de productieunits. Ja. Maar dan mogen ze op kantoor geen alcohol drinken omdat er op de plant ook geen alcohol wordt gedronken. En dan zeggen ze ja, we trekken de regels gelijk. Is dat ook niet een beetje uh, overdrijven we dan ook niet? Nou, het is wel rustig, want je denkt nu ook wel als ja, voorbeeld. Maar
0: je zorgt hetzelfde als je, als je, je moet gewoon afspreken... wij bellen niet in de auto en wij drinken niet voordat we gaan rijden. Dan hoef je niet na te denken van kan dit wel, kan dit niet, waar ben ik? Op het moment dat je een situatie creëert waar mensen moeten gaan nadenken... of bepaald gedrag wel goed is of niet, dan creëer je het algemeen probleem.
1: Ja. Nou, even naar die lijnen toe, uh, Paul. Ik ben zo vrij. Deze hal hebben jullie gebouwd in, wat zijn nou voor de uitzending, 2011. Zeg maar, dat is dan acht jaar. Ik vind de gele en de rode lijn niet meer heel zichtbaar. Ik weet niet hoe vaak je dan vindt dat dat, laten we zeggen,
2: opnieuw beplakt zou moeten worden. Uh, Ja, dat wordt uh, geschilderd overigens. Maar uh, dat doen we zo'n één keer in de vier, vijf jaar. Ja. En uh, de lijnen zijn inderdaad op dit moment ook door uh, de stof wat uh, op de vloer ligt. Uh, Die wordt regelmatig schoongehouden. Maar zoals je hoort wordt er veel geslepen op dit moment. En dat geeft heel veel... uh, Dat geeft veel stof. Dus je
1: moet zorgen dat je het uh, schoonhoudt. Ja. Uh, bij de belangrijk. microfoon, een van de collega's. Enver, fijn dat je even Enver, bij de microfoon ja. uh, wil komen. Uh, wat ik mij afvroeg, het ging over collega's die elkaar aanspreken op veiligheid en elkaar helpen. Ja. Hoe doen jullie dat in de praktijk? Hoe, hoe werkt dat? Hoe vaak moet je dat doen?
3: Nou, uh, zoals Paul ook zei, als je iemand ziet zonder bril lopen, dan zeg je gelijk... hé, hey, uh, vriend, maat je bril op. Dan, als iemand uh, warm heeft, dan uh, heeft hij zijn helm afgezet. En die vergeet het weer, of zijn bril. Een uh, ATD daarop en dan zeg je van nee, je bril of je helm weer moet je dragen. Ja. En buiten de lijnen blijven waar, je, waar jullie net over hadden, bij ons zit binnen de gele lijnen, blijven, want dat zijn de looppaden. En buiten de rode lijnen, want dan mag je alleen in toestemming van een walsers komen. En ik want die rode zelfs, lijnen. Die... die rode lijnen waar die... jij ook in het begin over had, met die last. Uh, er waren geen vier ogen, maar als we, dan mocht je eigenlijk maar niet wezen. Want uh, als ze bezoeken. <laughs>
1: jij, zelfs bent, mijn zelf wa- jij als,
3: bent zelf Walser. Hè? Ik ben zelfs Walser, ja. en bij uh, al uh, vier jaar, geloof ik. Ik ben zelfs Walser, en uh, binnen die rode lijnen mag ik uh, daar komen. En in toestemming. Ja. Iemand anders, maar ik had het
1: idee, want ik stond naar je te kijken... een ja. vak overigens ongelooflijk... dat je heel erg met je project bezig was. Maar je had ondertussen ook door dat ik er was. En je ja, hield zei collega's door. in de We waren, waren met
3: z'n zes, toen werd de zeven. veel te druk. Ja, ik zag het alles, Ik zag alles.
1: Zag alles. Ja. En, en als er ook maar één iemand over die rode lijn was gestapt... dan, dan had je omgekeken van jongens, let op. Ja,
3: ja, ja dat is altijd. Soms uh, zijn uh, onze collega's of inle- inleners... Ook heel erg bezig met de werk waar ze mee bezig zijn. En dan lopen ze ook over de rode lijnen. Kijk, Als je aan het opronden bent, kan er niks mee gebeuren. Maar, maar dat is er moet het geen, geen te dat... worden. Dat is belangrijk. Dus daar dat... moet je elke keer zo... Is het, is het
1: lastiger om bijvoorbeeld de inleners aan te spreken op die veiligheid? Want jij bent een vaste kracht. Je ja. werkt hier al tien jaar. Ja. Is het lastiger als er dat dan is, wisselende soms, mensen soms wel, komen?
3: Soms wel, want ze zijn niet altijd aan die, uh, die veiligheidseisen gewend. Zeg maar, waar ze, ik weet niet waar ze allemaal geweest zijn. Maar, maar bij ons is het best wel streng, vind ik. Ja. En dat is alleen maar goed.
1: Ja, dankjewel. dankjewel. Paul, uh, ja, zoals gezegd, je hebt een bedrijf met ongeveer 30 vaste krachten. Maar er komen ook inleners, uitzendkrachten als het een keer heel druk is. Ja. Hoe, hoe hou je dan die norm en die cultuur? Bij elkaar.
2: Nou, wat wij uh, doen is, iedereen die hier binnenkomt om te werken, die krijgt een veiligheidsfilm te zien. Die duurt zeven minuten, dus de meeste bezoekers laten we die niet zien, die laten we begeleiden. Maar uh, uh, daarin wordt inderdaad deze rode lijnen, gele lijnen, alle dingen die je wel moet doen, hoe je moet hijsen, uh, wat voor lasten er worden gedaan. Uh, dat er gelast wordt, dat er heet werk is, dat je je dus kan verbranden, hoe je je daarnaar moet gedragen. Uh, mensen moeten dat bekijken, ze moeten dat ook voor gezien ondertekenen daarmee leggen wij vast dat ze het gezien hebben. Hè? En dan kunnen ja, we dat ook ik. zien. Uh, en uh, dan wordt geacht natuurlijk dat ze alles meteen weten. Nou ja, in zeven minuten krijg je een heleboel informatie. Uh, zij moeten dus ook worden uh, gecorrigeerd door uh, de mensen die ja. op de werkvloer...
1: Maar het is niet ontzetten. dat ze eerst een week worden ingewerkt. Ze gaan nee, redelijk dat snel niet. aan de slag. Ja. Dat, dat inwerken een week lang, dat kan niet uit. Ja, hij zegt het zelf al, paul Op. Ja, zeven minuten film, dat maakt iemand niet per definitie een veilige werknemer. Maar ja, je, je moet iets. Je hoopt
0: dat de industrie min of meer gelijkluidende regels gaat krijgen. Zodat die zeven minuten niet voor iemand zit van hé, wat krijgen we nu? Je hoopt in feite dat er een soort eenheid komt. En dat is precies een van de uitdagingen waar we ook nog voor staan. Zowel het het, het personeel wat hier tijdelijk langskomt, die komt bij heel veel bedrijven langs. Die hebben allemaal eigen instructies. Dan kom je bij de opdrachtgevers. En die hebben allemaal andere eisen, voorschriften, regels. Um...
1: Daar ligt eigenlijk een deel van de oplossing. Als Daar we ligt veiliger de willen als we werken, moeten we over de hele industrie dezelfde regels gaan hanteren. Maar Paul, jij hebt natuurlijk opdrachtgevers die uh, hoge eisen stellen... naar aanleiding van veiligheid van hun leveranciers. Zijn die eisen dan zo verschillend van jouw verschillende klanten?
2: Nee, de basisregels zijn eigenlijk allemaal gelijk. He, het is, uh, de de meeste, meeste bedrijven hebben je hebt, uh, 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 hoofddeksels... Waarmee je jezelf tegen het stoten van je hoofd beschermt. Ja. Je hebt een veiligheidsbril op. Want uh, dan kan er in ieder geval niks in je ogen komen. Dat zijn toch wel essentiële dingen van je lichaam. En uh, uh, stalen neuzen. En uh, het is ook gewoon uh, voor het feit van het werken. Is het natuurlijk ook heel erg prettig. Want als jij je teen hebt gestoten is het niet prettig werken. Hetzelfde geldt voor je hoofd. Vaak kan je dat ja. niet meer doorwerken. Dus
1: die baasdingen zijn hetzelfde. Of heb je ook op de, uh, klanten die hogere eisen stellen. Waardoor eigenlijk de hele productiehal naar een hoger niveau moet. Wat voor die anderen niet nodig zou zijn.
2: Uh, Ik denk dat uh, klanten in de offshore, die hebben vrij hoge uh, veiligheidseisen. Die zitten, uh, omdat wij voornamelijk voor aannemers in de offshore werken. Uh, Die werken ook met hoge en zware lasten. Dus die hebben vrij hoge eisen. Wij proberen daaraan te voldoen.
1: Ja, ja, en dat probeer je dus volgen. Tot slot, uh, Job. Wat is jouw belangrijkste tip aan bedrijven, aan ondernemers die luisteren en zeggen... ja, ik ben ook met die veiligheid bezig en ik probeer nog een volgende stap te zetten daarin?
0: Ja, mijn belangrijkste advies zou zijn is om te zorgen dat het niet saai wordt, vervelend wordt. En dat mensen met de ogen ervan gaan draaien. Dat het niet saai en vervelend ja, wordt? Veilig, als je alleen maar over veiligheid praat. Dus als, doe dit niet, doe dat niet. En wat doe je allemaal verkeerd en zo. En na verloop van tijd krijgen de mensen die even, ja, pff, laat maar.
1: Dus die positieve framing die waar je het eerder over had. Een opgeruimde je gewoon werkvloer. Gewoon
0: laten zien hoe je het wel wil. En, en vooral geen negatief imago geven. Ja. Veiligheid is meer dan je helm op hebben. Het
1: is gewoon een hele manier van denken en zijn. Dat is een mooie conclusie op Eens. de vraag hoe zorg je er nou voor dat uh, mensen veilig werken. Uh, en dat was dan ook de centrale vraag van uh, vandaag. Want uh, je wil veiligheid, je wil niet dat bedrijf zijn wat uiteindelijk op die voorpagina van die klans, uh, krant staat met een heel pijnlijk onveiligheidsissue. Uh, en dus is communicatie belangrijk. Dat is ook wat, gele- wat ik geleerd heb, mensen moeten elkaar aanspreken. Maar dan moet er moet dus ook een cultuur zijn van elkaar ja. kunnen aanspreken. En we moeten het positief framen en we moeten het leuk maken. En niet alleen maar het woord niet gebruiken. Dit mag niet en dat mag niet en dat mag niet. Want zo werkt onze hersenen toch niet, hè? Kijk naar de cognitieve psycholoog. Uh, onze hersenen houden dus niet zo van het woord niet. Nou goed, veilig werken uh, kan dus ook leuk. Ik dank Paul Nederlof, directeur van Van der Grijp... en Job Groeneweg, cognitieve psycholoog... zoals gezegd, verbonden aan Leiden, aan TU Delft... en aan de TNO, uh, spreekt over risicomanagement. Dat was hem weer, BNR in Bedrijf. De volgende aflevering van BNR in Bedrijf... staan we bij werving en selectiebureau Page Personnel. Uh, wat doe je als je bedrijf één keer geconfronteerd wordt... met de leegloop van je personeel? In één keer heel veel mensen gaan weg... Page spot en benadert mensen voor een overstap, maar zag een paar jaar geleden ook zelf in één keer 60% van hun mensen vertrekken. Nou ja, kom langs, praat mee, meld je aan via bnr.nl slash inbedrijf. Tot volgende week, dag!